0: Goedemiddag, Mirjam.
1: Goedemiddag, Tim.
0: Fijn dat ik hier mag zitten.
1: Blij dat je hier zit.
0: Ja, op zo'n vrijdagnormiddag. <laughs> dat we kunnen spreken over wie jij bent. Mm -hmm. Jouw link met alcohol. Mm -hmm. En het boek dat je geschreven hebt. Mm -hmm. Want dat heb ik in bijna één ruk uitgelezen. Ik vond het zeer boeiend. Dus ik dacht, met die madame moet ik een podcast maken. <laughs> dus fijn dat je jou zegt. Hè? Graag gedaan, ja. ja. Dus, Mirjam, wat, wat zou je zoal over jezelf willen kunnen vertellen? Gaande naar de linkerhand, verslaving en dan naar je boeken.
1: Mm -hmm. Oké, okay. ik ben uh, Mirjam Bruinings. Ik ben sinds uh, december 53 uh, geworden. Ik werk sinds een tiental jaar als psychotherapeut. Uh, daarvoor heb ik allerlei andere jobs gedaan. Ik ben eigenlijk van opleiding ben ik maatschappelijk assistente. Ik heb drie jaar in een vluchthuis voor mishandelde vrouwen gewerkt. Benadien, waar de commerciële kant op gegaan, heb ik dertien jaar als medisch afgevaardigde voor Bayer gewerkt. En eigenlijk vanuit de verveling van in die wachtkamers te zitten wachten, uh, uren, uh, totdat mijn beurt was, ben ik eigenlijk terug beginnen studeren. En ik ben terug naar mijn passie gegaan en dat was eigenlijk psychologie en psychotherapie is het meest nauw nauwverwante uh, daaraan. Ja. Uh, en ik ben een postgraduaatopleiding begonnen van vier jaar, gewoon uit interesse. Eigenlijk nog niet met gedacht van oh ik wil therapeut doen en eigenlijk zeker niet met gedacht van ik wil iets rond alcohol doen. Ja. Uh, nu, die opleiding die ik volgde, die was praktijkgericht. Daarmee wil ik zeggen van in het vierde en laatste, laatste jaar moesten wij een eindwerk schrijven dat praktijkgericht was. Dus vanuit de psychotherapeut en um, goh, ik ben heel lang op zoek geweest naar wat kan het onderwerp van mijn eindwerk zijn um, ik heb van alles en nog wat gedacht en uiteindelijk een samenloop van omstandigheden een nieuwe liefde die in mijn leven kwam die ook terug verslaafd was dacht ik van wat Komt die verslaving toch elke keer terug in mijn leven doen? Hoe is dat nu mogelijk dat dat elke keer... Ja. Hè, zelfs, want ondertussen was ik, ben ik op een gegeven moment naar AA gegaan en sinds 2003 was ik nuchter. Ja. Dus ik was eigenlijk al geruime tijd nuchter. Ik was eigenlijk echt niet meer met alcohol bezig. En verslaving bleef eigenlijk elke keer op mijn deur kloppen. Ja. Hey, niet, niet dat ik ze binnenliet of niet dat het zo moeilijk was voor mij om de verslaving te weerstaan. Maar het, het kwam elke keer terug op mijn pad. Ja. En ik merkte ondertussen tijdens die opleiding als psychotherapeut dat heel weinig therapeuten iets over verslaving weten. Dat dat voor heel veel iets engs is. Iets, dat is eigenlijk een doos die ze liever toelaten. Een beetje de doos van Pandora. Ja. En voor mij was die doos, is dat eigenlijk bekend terrein... Ik ja. vind er niks vies aan. Ik, voor mij is dat een beetje thuiskomen. Ja. Dus eigenlijk zo ben ik er ingerold om psychotherapeut te worden gespecialiseerd in de verslavingszorg. Uh, als ik te veel ineens ont vertellen nee, nee, ben, Tim, oud me tegen. Je he, maar is dat, ik, ja, voilà. is, is dat ik gaan gelijk? Ja, dat is een beetje eigen onverslaving. Dikwijls, Wij zijn De grens we zijn niet te kennen. De grenzen een beetje te he? Dus here we go. Ja, he? ja. Oké, okay, puur natuur. Maar, laat is, u
0: gaan. Ik zal u begrenzen als het he? nodig is. Oh,
1: dank u wel. Um, het is dus niet zo dat ik per se iets rond verslaving wou doen, of, of anderen helpen met verslaving. Uh, dat was absoluut niet mijn insteek. Maar het is eigenlijk toen dat ik op zoek was in dat derde jaar om een stageplek te vinden, ben ik op een gegeven moment... Uh, en toen het mij eigenlijk duidelijk was dat er iets rond verslaving, dat dat mijn niche was, dat dat geen was waar ik mij thuis in voelde of thuis genoeg in voelde om zoals kerstvers psychotherapeut uh, uw stappen te zetten, want dat is eigenlijk ook nog wel spannend. En zo ben ik op een gegeven moment naar Solutions gegaan. De ja, ja. Afkik-kliniek van ja. The Happy Few. Om te zeggen van, hallo, ik ben uh, psychotherapeut in opleiding en ik zou hier graag stage willen doen. En by the way, ik ben ervaringsdeskundige. En toen zei die toenmalige directeur van Solutions, uw psychotherapie interesseert mij geen hol. Hè. Hetgeen wat mij ongelooflijk interesseert, is dat jij ervaringsdeskundig ah, ja. bent. En toen is eigenlijk bij mij pas de link gelegd van, ah, dus dat is bijzonder... Een ervaringsdeskundige psychotherapeut was eigenlijk tot dan toe, zover ik weet, bestond dat niet. Zo ben ik eigenlijk dan er wat ingerold om, om maar te zeggen, sommige mensen zien hun pad niet van op voorhand of hebben geen duidelijk doel waar ze naartoe werken. Bij sommigen wordt het pad echt, moeten er zo'n nieuwe snoed ja. ingeduwd worden, een aantal keer eerder gezien van, ah,
0: dus
1: ja. hier is de weg. Um, dus dat is eigenlijk wat bij mij gebeurt, uh, samenloop van omstandigheden, waardoor dat ik op een gegeven moment dacht van, ah, oké, okay, die ervaringsdeskundigheid, psychotherapeut, um, dat is echt iets dat niet bestaat.
0: Maar ja, je zegt zelf ook van, vanuit een ervaringsdeskundigheid, ervaringsdragerschap, goed weten hoe het werkt om in een verslavingspatroon te zitten. Hè? Mm -hmm. Als ik dat mag vragen. Absoluut.
1: Ja ja, 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 ja. En eigenlijk zo... He, er bestaan heel veel theorieën rond en ik wil de theorieën absoluut niet vergruizen. He. Ik ben, misschien voor alle duidelijkheid, ik ben in... Um, misschien even over het soort van drinker dat ik was, als, als het, het oké okay is. Doen, um, dus ik ben... Ik, ik heb nooit elke dag gedronken. Ik ben het soort van café-drinker uh, geweest. De sociale drinker, de winchdrinker. Uh, nooit alleen, nooit thuis. Ja. Uh, altijd in gezelschap. En ik vond dat... Heerlijk. Voor mij was dat drinken in het café en alles wat er eigenlijk rond gebeurde in, in, in de, de wereld, in de sfeer, was voor mij hemels.
0: Ik zie het nog wat op uw gezicht. Ja, weet, ja ik, ik blink
1: toch altijd een beetje als ik, ja, ja. uh, ik er aan ja. terugdenk. Dat was voor mij thuiskomen. Dat was echt alsof je in een of ander theaterstuk instapte en daar deel van kon uitmaken. En je wist nooit hoe dat ging eindigen. Soms was het hilarisch en werd er ongelooflijk gelachen. Soms was het heel spannend en werd er gevochten. Maar eigenlijk wist het nooit niet. En voor mij was dat, ik vond dat fantastisch. En naast Men een hemel, het, het heerlijke, en de mensen die ik daartegen kwam, en de ene was nog wat gekker dan de andere... En, en heel vaak mensen ook die zo aan het randje leefden. Ik vond het randje ook fascinerend. Maar mijn probleem was eens dat ik begon te drinken, kon ik niet stoppen. En ik had ongelooflijke kaders. Eigenlijk, mijn lichaam reageerde daar
0: zo, zo slecht op. Van in het begin ook al misschien?
1: Van, van in het begin nog niet dat ik niet kon stoppen. Ik denk na ongeveer vijf jaar, stel dat ik ben beginnen drinken rond een jaar of zestien. Want ik mocht niet uitgaan voor zestien. Mijn ouders waren er nogal strikt in. Um, dus stel dat ik vanaf 16 ben beginnen drinken, maar dan was dat ook eigenlijk nog gematigd. Dan was dat, echt, ja, dan was dat nog niet veel, maar op mijn twintig kon ik niet meer stoppen. Dan was het echt van, ik wist wanneer ik het eerste glas ging drinken, maar niet wanneer ik het laatste glas ging drinken. En ik had ongelooflijke kaders. En, en, en ik geloof op mijn zeventiende ongeveer dat ik mijn eerste blackout Hè, thuisgekomen, veel te laat. Mijn ouders die hadden dan zoiets om twee uur thuis. Pff, wat een belachelijk uur, twee ja. uur. Hè? Dan ja, ook, het en pas. ook die
0: grens wordt vervaagd. Ja,
1: hm. ja en, en ik ben, ik ben, ik ben een, een, een ongelooflijke rebel geweest. Ik ben ongelooflijk opstandig geweest. Mijn ouders hebben het heel hard afgezien met mij. Ja... Dus ja. daar hoorde er ook wat bij, ja. zo de felle puber. Uh, ik, ik doe wat ik wil, ik luister niet. Uh, ik, ik zocht mijn randje op. Hey. Ja, ja. <laughs> binnen binnen het, het, een heel beschermd milieu, maar ik zocht wel mijn randje op. En mijn ouders die hadden totaal geen grip op mij, die wisten echt niet hoe dat ze het moesten aanpakken. Ze we werden ongelooflijk streng. En hoe strenger dat ze werden, hmm. hoe opstandiger dat ik werd. En allez, ik denk, zowel voor hen als voor mij was dat eigenlijk hel.
0: Ook, en, voor, ook voor mij, zeg je. Dat je op dat moment ook voelde van... Deze dynamiek is niet alleen spannend, maar ja, oh, dat was was niet fijn.
1: van. Ja. ja, dat was niet fijn. Wat ja. een gevecht. Ik was echt een kind op een gegeven moment dat tegen de wereld vocht. Ja. Niet alleen tegen mijn ouders, maar tegen alles. Tegen elk elke autoriteit, tegen elk systeem, tegen elke groep. Alles waar dat iedereen ja zei, dan zei ik nee. Gewoon om... Pff, nee. Pff, ik was het toch gewoon om, om tegen de stroom in te gaan. Dus op een gegeven moment werd dat inderdaad een beetje een soort van handelsmerk. Hè? Zo was ik. Hè? Als er een heilig huisje is, ja. dan stemte ik het in.
0: Of ben nou een identiteit. Absoluut. Voordat we het over hebben. Absoluut.
1: Dus in het café, als je dan zo terechtkomt in een café, dat was nog niet toen ik 16, 17 jaar was, en dan waren we zomaar aan het beginnen, maar ik ben dan op een gegeven moment psychologie gaan studeren in Gent. Veel te veel in de kroeg gezeten, veel te weinig in de les, niet intelligent genoeg om dat allemaal rechtgetrokken te kunnen krijgen, dus op een gegeven moment uh, gebuist. Terug thuis komen wonen, toen was het helemaal hel, hè? want dan had ik geproefd van mijn vrijheid, ik was zelfstandig, ik wist alles. Mij hadden ze echt niks niet meer te vertellen toen. En dan heeft mijn vader op een gegeven moment gezegd van, ah, daar is de deur. Okay. En voor mij was dat eigenlijk het beste wat kon gebeuren. Uh, dus ik was 18, 18, 19, uh, zelfstandig, uh, werkte in het weekend en deed vakantiewerk. En dat gaf mij eigenlijk het inkomen dat ik nodig had samen met mijn kindertoeslag, hè, ja. kindergeld. Ja. Uh, dus ik, ik, ik was alleen. En dan in, naar de grote stad gekomen, naar Antwerpen komen verhuizen. En daar dan in een kroeg terechtgekomen. Ja, waar dat waar de wereld passeerde. Ja. Echt mensen van, van Latijns-Amerika, uh, uh, heel veel Ieren, heel veel Engelsen, uh, heerlijk. En dat waren een
0: honger naar verkenning. Absoluut. Naar voelen wat Absoluut. de wereld te bieden is. Absoluut. Werd daar een beetje bevredigd.
1: Absoluut. Ja. En weg van de kerktoren, toren. Weg ja. van alles wat dat klein burgerlijke... Alles waar mijn ouders voor stonden, uh, Weg. En, en, zoals ik, en het is gewoon hoe dat je het zegt, want het, het is inderdaad, zoals ik, zoals ik daarin leefde, zo reisde ik ook. Altijd, hoe verder, hoe beter, hoe meer weg, hoe beter. Als ik maar onderweg kon zijn, ja. dat was voor mij, ja, dan voelde ik dat, dat ik leefde. Ja, en dan kom de, in van die cafés, oh, en dat zijn dan mensen die soms een pak ouder waren dan ik. Hè, twintig jaar, twintig jaar meer van het leven de ja. gesnoept dan ik. En ik zeg snoepen, achteraf gezien is dat natuurlijk een hele kleine wereld, want er wordt ongelooflijk veel gedronken, wordt ongelooflijk veel gebruikt. Hmm. Hè? Dus dat is, dat is de kleine wereld, maar voor mij was dat wauw. Wat een voorbeeld. Hè? Mm -hmm. hè? Zoals die mensen, zo wil ik worden. Ze <laughs> hebben nog altijd het idee van, dat is 200% leven. Ja. Dan de alles uit de kant.
0: Ik heb hier iets te compenseren.
1: Ja, Zoiets, zoiets, nou, zoiets. Ah. Ja. En, en, en grenzenloos, hè. Er waren geen grenzen, hè.
0: Je moest af en toe iets gaan werken.
1: Je moest af en toe iets gaan werken. Dat, dat ging, als ik niet te, niet te veel gedronken had de avond ervoor, dan ging dat. Ik kon ook niet elke avond gaan drinken, omdat ik zo'n zware kater zat. Dus eigenlijk, ja. dankzij mijn katers, dankzij mijn lichaam, werd, werd ik begrensd Daar lag ja. de grens. Ja. Maar ja, er vechten tegen, hè. Ik was een jaloers op al die anderen die die katers niet hadden. Nee, die konden wel en ik niet. Uh, dus dat was zo het, het was een
0: onrecht op dat moment. Een onrecht, een
1: absoluut onrecht. Hè. Uh, en natuurlijk, op een gegeven moment, die katers die worden erger. Die blackouts die kwamen vroeger op de avond. Hè. Ik was op het einde van mijn drinkerscarrière kon ik een blackout beginnen krijgen na twee glazen wijn. Daarvoor kwamen die blackouts, was dat nog iets dat je zegt van... Ja, ik had echt wel weinig geten en ik heb toen ik heb echt wel veel gedronken. En het ging wel heel snel. Maar op een gegeven moment kwam dat te pas en te onpas. Dus ik begon hoe langer hoe meer niet meer mee te maken. He, ik hoorde nadien wel van het avontuur dat we weer beleefd hadden. En, maar op een gegeven moment werd dat ook al langer hoe marginaler. Het werd lelijker. Er was weinig schoons nog aan. En dat was natuurlijk... Dan werd ineens mijn hemel
0: werd een hel. En, met, en met stapjes denk ik, hè. zodat met, met je steeds voelde dat ah, zich Ja, begon he, we, we, te keren, spreken, we
1: spreken eigenlijk nu pakt. He, ik spreek over vanaf mijn 18, 19 ben ik alleen gaan wonen. Ik ben uiteindelijk gestopt met drinken op mijn 34. He, dus er is er is, er gaan iets van een, een, een 18 jaar over, 16 jaar over. Ja. Um, dus dat, dat gebeurt niet, niet direct. Maar op een gegeven moment voelde wel van... Ja, dat, het wordt niet beter. Dus, dus dat is inderdaad... Dat lichaam wordt alsmaar allergischer. Je kunt er eigenlijk alsmaar slechter tegen. Ja. Ja. En ik voelde van... Ik dronk op een andere manier dan andere mensen die gewoon aan hun tweede of hun derde glas konden zeggen van het stopt. Er waren in het café waar ik kwam, waren er enkelen die dat konden. Het grote deel... Dronk, zoals ja, ik, ja. He, tot, tot het gaatje. Wij gingen allemaal tot het gaatje. Uh, die hadden dikwijls wel niet zoveel, zo, zo, zo zwaar last als ik, of dat zag ik toch niet?
0: Ja, want zij zullen uw last ook niet altijd gezien hebben, nee, denk ik. Nee, he? dat
1: waren de momenten gewoon dat ja. je dan niet in het café kwam. He. Of dat ik inderdaad mijn, mijn wonden lag te liggen op ja, op de sofa en wachtte tot het overgaat. De dag nadien dikwijls. Want door die katers kon ik dan soms niet gewoon werken. Mm -hmm. he, dus dan moest ik bellen. Uh, migraine uh, buikkrampjes, uh, slechte mossel...
0: Uh, je hey, zult al... wel een lijstje... ik had een ja. lijstje.
1: Hey. Mijn huisarts die nooit gezegd heeft... Zeg, uh, uh -huh. en drinkt jij misschien wel veel? Er werd geen enkele vraag rondgesteld, want ik behoor niet blijkbaar tot het segment waar dat die vraag aan gesteld
0: werd. de statistieken zeggen dat daar die vraag moet gesteld worden. Ja,
1: ja. He, we hebben, artsen stellen nog veel sneller de vraag van rook je. Ja. Dan tegen drinkt je misschien wat te veel. Nee. Um, dus die vraag werd niet gesteld. Dus ik kon gewoon blijven doen wat dat ik deed. En Jij en zal er, er
0: ook niet over begonnen zijn, natuurlijk. Tegen arts. Nee,
1: nee. zolang dat hij het niet vroeg, ging ik het ook zeker niet zeggen. Dus op een gegeven moment is het inderdaad, dat begint, hoe langer eigenlijk begint je een drank hoe langer hoe meer plek in je leven te krijgen. En daar hoef je niet elke dag voor te drinken, daar hoef je niet van morgens voor te drinken. Maar op een gegeven moment zijn je ofwel bezig met, oei, oei zeg, dat moet hier minderen. Hè? Want met mijn job, hoe dikwijls kan ik ziek zijn, ik laat mijn collega's in de steek, uh, ik, elke keer ook dat lichaam, allee, je, je kunt je ziel eruit kotsen, hè elke keer terug opnieuw, om dan te zeggen deze de laatste keer, ja. dit gaat nooit meer gebeuren en het weekend erachter net hetzelfde mee te ja. maken. Die weekends, dat vloog voorbij. Hè? Ja,
0: hoe de hoogtes misschien hoger worden, de laagtes dieper worden en hoe dat extremer wordt tussen ja. die twee, Mirjam?
1: Absoluut. En op een gegeven moment staan je eigenlijk in grande kaar ja. tussen die twee. Je ja. wordt verscheurd. Ja. Je wordt verscheurd. En ondertussen tikt een tijd... De jaren tikken verder. En voor mij was dat café, al de mensen die er rondhingen, dat was mijn vrijheid.
0: Dat was het paradijs.
1: Dat was het walhalle.
0: Dat geven we niet op.
1: Dat geven we. Er is niks anders. Want al die mensen die niet ontdrinken waren, die niet in dat leven zaten. Maar wat voor een saaie mensen waren dat? Dat waren mensen die niks van het leven kenden. Wij waren de mensen die 200% ontleven waren. Dus... Er was alleen maar wit of zwart. Er was geen grijs. Ja. He, en je probeert zo lang mogelijk in die, in die hemel te blijven en die hel die komt hoe langer ja. hoe meer om je trekken. Ja. En als je al geprobeerd hebt van misschien moet ik dan toch minderen, probeer te minderen, zullen we minderen? We gaan nu minderen. Of, of misschien is een week niet drinken. Ja. Of, of een dag, of, ja. of, of vijf dagen. En je merkt, dat lukt niet. Of dat lukt wel, maar ik begin al die elke ja. keer terug hetzelfde ongeremde drinkgedrag te vertonen. Misschien wel
0: eens een dag of een, een, een kortere periode. Maar het patroon ja, is ja. zo sterk. Hè. Absoluut.
1: Hè, ja. En ik zeg bij mij, ik dronk absoluut niet elke dag.
0: Ik, ik, dat,
1: dat ging niet. Hè, ik, ik was zo ziek. Dus er zaten tussen mijn zaten altijd drie, vier dagen. Soms wel vijf dagen. Ja. Dus ik ja. dronk niet elke dag. Ja. Maar het, het stuurloze, het, het ongecontroleerde, dat maakt van mensen, mensen met een drankprobleem.
0: Want mensen blijven dikwijls denken dat je elke dag veel moet drinken om te kunnen spreken van een drinkprobleem of een verslavingsthema. Maar dat heeft heel veel vormen, hè, Myriam?
1: Dat heeft heel veel vormen. Hè. Je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt de gewoontedrinkers. Hè. Dat zijn de mensen die, die heel regelmatig uh, drinken, die misschien niet aan binge drinken zijn, die zich niet per se moeten zet drinken, maar die eigenlijk op een gegeven moment een drank nodig hebben om de dag los te laten. Eh, je, hebt, je hebt types omanen. Hè. De kwartaalzuipers, mensen die dikwijls een, een aantal maanden niet drinken of gematigd kunnen drinken en op een gegeven moment aan een braspartij beginnen die een ja. week of langer duurt, van s'morgens tot s'avonds. Je hebt psychotische drinkers, mensen die absoluut gek worden vanaf het moment dat ze alcohol aanraken. Dan moeten ze ja. maar één keer om de tien jaar in zijn glas drinken. Het is ongelooflijk wat je allemaal kapot kunt maken. Ja. Dus we zijn, en ik ben het soort van de sociale drinker, de binge drinker in gezelschap. Wij drinken absoluut niet elke dag, of dat is niet nodig. Maar eens dat we beginnen, is er geen houding ja. meer aan. Ja. Ja. Dus, en dat is ook het moeilijke, want de perceptie blijft. Toch zeker twintig jaar geleden, toen ik stopte met drinken, ging het bij alcoholiekers nog altijd over mensen die elke dag dronken, die van smorgens dronken, die fysisch afhankelijk waren. Dat was bij mij niet het geval. Dus ik voelde... Alleen, dan ben ik geen, geen een alcoholist, hè, want alle literatuur die ik erop op, op nasloeg, er werd gesproken over mensen die in de goot lagen. Ik lag niet in de goot, ik werkte. Ja. En toch voelde ik, maar ik ben niet zoals anderen die gewoon kunnen stoppen na of 30 glazen. Dus dan ben ik geen alcoholieker. Dus dat heeft heel lang geduurd eer dat ik de stap gezet heb, uiteindelijk in 2003, om naar AA te gaan. De anonieme alcoholisten, hè, dat is ook niet iets waar je zo zegt, jeehoe, dat is een, hele, dat, drempel, dat is een hele drempel. Ik, ja. in, in de kroeg werd er ook over de AA gesproken, alsof dat een sekte was. Hey, gevaarlijk, gevaarlijk, ik moet er ja. mee oppassen met die mannen. Die
0: proberen nu te veranderen. Hè?
1: Absoluut, ja, en die, allee, God, uh, God uh, komt in die steppen voor... Uh, uh, dus er, er zit een ongelooflijke drempel om daar naartoe te gaan. Uh, maar uiteindelijk heb ik het gedaan. Ik heb een vriendin, een cafékennis, mee vergezeld naar uh, AA. En wat voor mij van ongelooflijk belang geweest is daar, is dat er gezegd werd. Maar het heeft niets te maken met een gebrek aan wilskracht. Hè,
0: uh, alcoholisme is een ziekte. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan wilskracht. Absoluut.
1: En dat is eigenlijk hoe dat ik er jaren mee aan de slag ben gegaan. Gebrek aan wilskracht. Andere mensen hebben meer wilskracht, ik moet dat ook kunnen. En dus daarbij AA werd er gezegd van het is een ziekte. En de ziekte bedoelen zij eigenlijk wij zijn overgevoelig geworden voor alcohol. Zoals iemand overgevoelig kan worden aan bloeiend gras en hooikoorts krijgt. Ja. Zoals iemand op een gegeven moment diabetes kan ontwikkelen. Zo zijn wij overgevoelig geworden aan alcohol. Ja. En dat heeft in mijn hoofd eigenlijk een ongelooflijke klik gemaakt. Want als het een ziekte is, als het iets neurologisch is, iets fysisch is dat, dat er gebeurt, dan is dat belachelijk om daarmee wilskracht iets aan te proberen te veranderen. En voor mij heeft dat een klik gemaakt. En dat heeft eigenlijk gezorgd dat ik alcohol heb kunnen loslaten. Dat ik gestopt ben met drinken in 2003. Maar dat wil dan ook zeggen, van, ik ben, in het begin ging ik nog wel naar het café... Dus ik zet daar tussen mensen die allemaal aan het drinken waren, die uh, zich blijven herhalen, plannen maken, waar daar nooit iets van hè, terechtkomt. Uh, die ook naast het drinken heel veel praten over drink. En over zet zijn. En weten nog, toen dat jij gedronken hebt Droog drinken. Toen, <laughs> droog drinken. En, en, en mensen die gewoon zo gefascineerd zijn. Zoals ik zei, van het drinken is op een gegeven moment verdrinken. Dat is een kleine wereld, hè. Hey, en, dat, dat is, en dat
0: slokt alles op bij Dat al, slokt he?
1: alles op, dus je ziet daar op een gegeven moment, als niet-drinker zit ik daar zo wel naast. Er komt een soort van vijandschap. want jij oh, zegt, je stopt met drinken, je uh, God ons toch niet probeert te overtuigen. A, ah, je zit op die AA, gewoon, hey, praise the Lord, praise the Lord, hey, je Hem gezien, heet Hem gezien, heet het licht gezien, dus er komt een soort van vijand, vijandigheid. Dus het is niet alleen de link die je verleest, je wordt ook een klein beetje uitgespuugd. Dus ineens was er geen wijn meer. Ineens was mijn verbondenheid in het paradijs weg. En als je dan stopt met drinken en je begint die mensen van wat de staan te zien, dan denk je, maar wat een hoop zeven oors bij elkaar, eigenlijk. Dus dat is, dat, dat is heel maf. Er gebeurt van alles. Hè. Zoals je ervoor ook al zei, van... Heel mijn existentialiteit, wie dat ik ben, mijn identiteit uh, viel eigenlijk weg. Dus dat is pittig.
0: Want dan heb je iets nieuw op te bouwen, heb je jezelf opnieuw te leren kennen ook.
1: Uit, ik, uit, uit te vinden, uit te zoeken, wat vind ik plezant. Eh, ja. Want je zegt geen kind meer. Als je dan begint te zien: van oké, okay, beginnen drinken rond je 16 op een gegeven moment, je stopt rond 34. Ja. Mensen zeggen terug, je, je moet terug jezelf worden, maar nee, je moet, je moet een nieuwe versie worden. Hè? Ja. In de psychologie heet dat individuatie. Hè? Individuatie wil eigenlijk zeggen, worden wie je bent. En, dus er zijn heel veel vragen, er is heel veel onzekerheid. En wat ik van AA heel hard heb meegepakt daarin, is eigenlijk, wat is voor mij de sleutel geweest om te stoppen met je verslaving? Wat is hetgeen dat ik op mijn cliënten heel hard meegeef? Als alles, al die vragen, al die onzekerheden op die manier op u afkomen. Het enigste wat u redt, is eigenlijk bezig zijn met vandaag. Hmm. Ik moet alleen maar met vandaag
0: bezig zijn. Of de eerstkomende minuut soms. Zelfs, of de, en soms ik, is
1: 24 ja. uur inderdaad ja. te lang, te ver, te groot, te wijd. En moet je bezig zijn met vijf minuten, ja. met kwartieren. Heel klein. Je moet, hè, heel heel klein. Klein, je moet ja. eigenlijk heel mindful zijn. Ja. Je moet in het hier en het nu kunnen zijn. Ja. Hier en nu. En dat is een training. Hè? Want je zit constant de weg, jammer later in van het weekend in straks. Ja. En, 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 en elke keer moeten we eigenlijk terug naar, naar de les trekken, naar het hier en het nu. Hier en nu. Ik zit hier nu op die stoel en dat is het belangrijkste. En de klok tikt. Soms tikt ze het klokje heel, heel, traag, maar ze tikt altijd. Ja. En zo overbrugde eigenlijk een dag. En zo wordt een dag, wordt dat twee dagen. En terwijl dat je eigenlijk in die 24 uur zit, zit er een weg aan het afleggen. Er zijn dingen aan het veranderen. Je zit terug ontvoelen voelen van wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn. Je zit terug aan het leren om om te gaan met emoties. Want dat is hetgeen dat wij verlezen.
0: Want dat zijn net allemaal dingen... Die mensen, dikwijls voordat ze stoppen met drinken, al zouden willen hebben om, als ze gestopt zijn, te kunnen doen. Ja. Terwijl je zegt, en dat merken we ook altijd, het is door de weg te beginnen gaan, zo klein mogelijk en zo traag ja. mogelijk, dat we net dat mogen tegenkomen om emoties te kunnen voelen, om onze cognitie, dus onze denkprocessen, terug anders te kunnen ervaren. En dus stilaan ook, wat doen we nu eigenlijk graag? En wie ben ik, ik nu eigenlijk? En dat is een heftig proces.
1: Dat is een heftig proces. En langs een andere kant. Hey, want, want, wat is eigenlijk. Voor mij, wat is verslaving? Ik leg dat dikwijls uit met het beeld van. Uh, er staat een fles in een kamer. Hey, wij drinken graag, dus wij beginnen meer te drinken. En die fles die zuigt ons eigenlijk door de kamer. En op een gegeven moment is er weer eens een excess geweest. Dat is het moment dat wij zeggen, we hebben genoeg gedronken, het moet gedaan zijn, we gaan nooit meer drinken. Maar op een gegeven moment is het niet alleen de beweging van een drinker dan die fles. Die fles die begint ook te roepen. En die fles die roept eigenlijk altijd hetzelfde. Eentje. Hè? We gaan niet overdrijven, niemand gaat er last van hebben. Je hebt dat nu wel verdiend. Eentje. Meer gaat niet zijn. En elke keer trappen wij er terug in. Hè? En die fles die zuigt ons op een gegeven moment naar een hoek van een kamer. Daarmee wil ik zeggen van... Onze wereld wordt eigenlijk hoe langer, hoe kleiner, en die vlees wordt hoe langer, hoe belangrijker. dat wij ook nog in een hoek van die kamer gezogen worden, krijgen wij een onevenwicht tussen draaglast en draagkracht. We staan hoe langer, hoe korter. We kunnen hoe langer, hoe minder tegen de dingen ja. We moeten dat hoe langer, hoe meer loslaten. En loslaten wil dan zeggen drinken, ja. dat, dat is loslaten in een glas. Ja. En het is als wij in de hoek van die kamer staan, dat wij zelf of mensen rond ons beginnen te zeggen, maar stop nu toch met drinken, je zit veel te veel aan het drinken. En wij denken, oh, toch niet die vles loslaten zeker, want dat is het enigste dat ik heb. Dat geeft ja. wat kleur aan mijn leven.
0: Ja, begrijp mij niet, dat is wat mij helpt.
1: Dat, dat helpt mij, dat is mijn nou vast. Ja. En het is dat dat je het nu moet loslaten. maar dat wij ja. Eigenlijk op een gegeven moment is die vles een overlevingsmechanisme geworden. Dat, ons, dat helpt ons om met onszelf en met leven om te gaan. Maar op een gegeven moment is het niet een overlevingsmechanisme, is het eigenlijk niet meer helpend, maar is, is het eigenlijk onze ondergang. Het is niet die
0: vlees.
1: Het zuigt ons naar beneden. Het houdt ons in die hoek van die kamer. Die wereld wordt alsmaar kleiner. Dus wat dat wij eigenlijk moeten leren. Wat doen die 24 uur? Met die 24 uur konden eigenlijk dag per dag, stap per stap, een beetje uit de hoek van de kamer. Je leert terug verbinding leggen met jezelf. Je leert terug omgaan met je emoties, met je gedachten, zonder, zonder je kop af te zetten. Een ja. gevoel van een emotie, dat is een golf. Een gevoel van, ik blijf staan. Goede dagen, slechte dagen. Ik blijf en dat is staan. soms
0: moeilijk, maar dat mag. Dat, dat is eigen gevoel. Is, dan is
1: wat, en ja. de ene dag is de andere niet. En soms zijn er dagen dat je zegt, ik doe de gordijnen toe en ik, ik blijf op mijn zetel en ik trek, trek laken over mijn hoofd. Dat kan, geen enkel probleem. Maar je voelt eigenlijk op een gegeven moment van, ik, ik, ik versuiker niet, ik, 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 ik verpulver niet onder emoties. En het fijne is op een gegeven moment, er komt iets voor in de plaats. He, want ze zeggen eigenlijk, in de psychologie zeggen ze ook altijd, je mag geen overlevingsmechanisme afpakken zonder dat er iets anders voor in de plaats komt. Nu, met een verslaving komt er niks anders in de plaats. Dus de, de enigste wat dat wij niet, kunnen doen... indirect. Nee, oh, want anders, wat gebeurt is, dan komt er een andere verslaving in Klopt, de plaats. Hè? Ja. He, dan pakken we iets anders. Hè? Ja. En door het klein te houden, door die 24 uur, en niet te ver vooruit te denken, en soms alleen maar met het hier en het nu bezig te zijn, zo houdt het behapbaar, He, zo, dat, dat is eigenlijk een reactie of een, 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 een antwoord op de angst. He, voor de angst weg te duwen, want anders is er alleen maar angst. in En hoe gaat dat zijn? En dat gaat mij niet lukken. En dat gaat nooit niet lukken. En niemand gaat mij niet meer graag zien. En het, ja. gaat niet, het leven gewoon niet plezant zijn. En, 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 ja. en al dat, he, dat blokte eigenlijk buiten door met het hier en het nu bezig te zijn. En door dag na dag uit je hoek van die kamer te komen en terug verbinding te leggen. Niet alleen met jezelf, maar op een gegeven moment ook met de mensen rond je... Komt er iets, en dat groeit in je buik, en dat heet trots, dat heet vierheid. Dat is eigenlijk iets, ineens vult de leegte, of wordt de leegte gevuld. En dat, die trots en die vierheid, dat is echt iets dat wij verloren zijn in die hoek van die ja. kamer. Dat is er niet meer.
0: Hè. En dat mag gaan groeien na een tijd... Dat, dat, dat vraagt even, nee. maar
1: ook niet langer. dat hoeft geen maanden te duren. Nee. Op een gegeven moment zit je gewoon vier dat je niet aan het drinken bent. Dat je, dat je dat kunt, dat dat lukt. En je voelt ook, er komt dat evenwicht tussen draaglast, draagkracht, wordt terug bij hersteld. Je stopt steviger op je poten. Het, hetgeen dat mijn meeste cliënten zeggen als ik vraag, die zo pas gestopt zijn met drinken, en als ik vraag van wat is nu de grootste plus, die zeggen ik ben veel rustiger dat gek is, hè? want wij drinken heel dikwijls om rustig te worden en het is niet de drank die op een gegeven moment onrustig maakt het is de verslaving die je onrustig maakt dus er gebeurt iets anders waardoor je wat meer kunt zakken in je lijf terug, waardoor er wat vertrouwen komt, het komt wel in orde we zien wel, en ondertussen als je terug wilt zien van, van, van waar je komt zie je van, oh, maar ik ben wel een weg aan het afleggen ik zie het misschien, maar het is ons gebeuren, door het te doen
0: door het te doen.
1: Door het te doen.
0: Dat is de enige weg.
1: Dat is Beginnen, een beginnen.
0: beginnen aan de weg. Beginnen.
1: Ja. Stap per stap, dag per dag. Minuut per minuut. En, en, ja. en dat is niet dat dat zo'n lijdensweg is. De meesten zeggen ook... De, de grootste lijdensweg is ervoor. Mm. Dat is de naloop. Dat is er op, ja. op, op, op de rand van, van de klif staan en zeggen... Ga ik springen of kan ik niet springen? Ga ik het doen? Ik
0: het Want het niet. verslavingspatroon, alcohol en andere middelen... Alles doen om zichzelf in stand te houden. Dus de strijd, de mentale strijd op voorhand. om die stap te zetten, is inderdaad zwaarder. Want ja, ja ik noem dat paard, zo'n krachtig paard. dat ons, ons tegenhoudt om andere dingen te doen, want dat wil zichzelf in stand houden. Absoluut. Maar eens we beginnen en dat paard mag in de stal blijven staan. beginnen we te voelen dat hij ook wel rust kan geven. Ja. En dat het leven best nog wel wat andere dingen te bieden heeft. En dikwijls veel meer.
1: Ja, en puurder. Hè? Het is veel puurder. Dat is ongelooflijk. In de eerste keer naar een concert gaan, in de muziek horen. Ja. De eerste keer op restaurant gaan, in ja. het eten proeven. Ja. En onthouden wat dat voorgericht, in het hoofdgericht, in het dessert was. En ervoor, ja, wij aten iets bij het drinken. Hè? <laughs> dus dat, dat zijn zo dingen op een gegeven moment... En het kan zijn in het begin dat je zegt, ik vind dat niet fijn. Hè? Want iedereen rond mij zit daar te drinken en het kan zijn dat dat in het begin niet fijn is, maar op een gegeven moment verandert dat. Want je focus verandert. En op een gegeven moment krijg je iets van, het is niet dat ik niet mag drinken, ik wil oh. niet meer drinken. En dat is een woordje van verschil, maar dat is zo belangrijk. want dan geeft het gevecht op. Als je het gevecht kunt staken, ja. dan... Dan is het wat een bevrijding. De, uw wereld is veel groter.
0: Dan wordt het meer wat een onderzoek bijna. Nou, ja. Jezelf opnieuw leren kennen. Absoluut. En dat is anders dan de strijd. Want Absoluut. de strijd is altijd een gedoe, last.
1: Ja, dat, is is altijd, een gevecht. Ja. dat is een gevecht. En uh, zolang dat je in de strijd blijft, wint bekende verslaving. Dat, dat blijft zo trekken, dat is zo gedoe, dat is zo vermoeiend. En het is pas als je stopt met vechten... Ik vind, er is zo'n metafoor. Ik vind het eigenlijk een hele schone. Het is alsof wij in een, in een, in een moeras zitten. En wij zijn maar het om eruit te geraken. Ja. En hoe meer dat we ploeteren, hoe hoger dat de modder komt. En de enige manier om uit het moeras te geraken is om op je rug te gaan liggen.
0: En dan komt er vanzelf uit. Eigenlijk. En
1: dan ja. de maar, ja. maar alles in je lijf zit. Allee, ja. je gaat toch niet op je rug liggen, zotke. Je moet blijven vechten. Ja. Dus het is eigenlijk het loslaten van de verslaving, het stoppen met ertegen te vechten. We moet altijd met twee woorden spreken. Hè, dan bedoel ik niet, dus geef die maar helemaal over om je verslaving. Dat doen we al dikwijls genoeg. Nee, het is eigenlijk een andere beweging van het is wat het is. Als verslaving effectief een ziekte is, dan is het belachelijk om ertegen te blijven vechten. Het wordt niet beter. Het wordt alleen maar marginaler. En dus als je kunt stoppen met vechten... Dan komt er eigenlijk iets anders voor in de plaats. En het is waar, wat dat er mensen in het begin zo angstig maakt, is, wij moeten echt op ontdekkingstocht. Wij moeten op zoek gaan, wij moeten creatiever worden in ons leven. Wij moeten leren loslaten. Wij moeten leren om terug echt van in iets te vinden. Om, om te ontdekken wat je graag doet, waar dat je passie ligt. En dat weet eigenlijk in het begin allemaal niet zomaar. En dat studeren was voor mij een hele fijne. Dat, ik werd gevoeld, ik kwam, ik kwam terug in contact. Het was, het was een reis, hè? dat was uh, de, uh, de reis van mijn leven, moet ik zeggen. Ja. Ik werd gevoeld, ik leerde andere mensen kennen, ik, ik, ik kwam in een andere wereld. Ja, en dat is voor mij hetgeen dat ik nodig heb. Dus, en je moet blijven zoeken om het leven interessant te houden en ondertussen wordt gevuld... Nee, door, iets door iets anders. Door het leven, door, door eigenliefde, uh, zonder wat. Te, te, want ik kan, kan ook zo fluffy klinken, ja. uh, zonder naast je schoenen mm. te lopen en een narcist te worden, ja. want daar gaat ja. het niet over.
0: Maar verbonden met jezelf. Absoluut. En, en, en voor jezelf mogen beginnen zorgen. Absoluut. Hey? En dan denk ik dat die put, die je probeert te vullen, altijd met alcohol, zodat dat doorloopt dat de bodemloosheid ook wegvalt dan. Zo. Dat, je, dat je iets maakt uh, waar dat het kan op gaan liggen en waar dat je kunt op gaan vertrouwen. Absoluut. Nee? En ja. dat, dat is ook uw pleidooi, hè? Absoluut.
1: Absoluut. Hoe mooi
0: ja. dat jij dat allemaal vertelt.
1: Ja, ja. <laughs> dank,
0: je. dank u wel. Heel fijn. Ja. En je hebt op een bepaald moment dan ook een boek geschreven.
1: Ja. ja. Goh, ik had een, 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 een van mijn cliënten, Filip Muls... Uh, een zakenman, uh, hoge pief bij, uh, bij de multinational.
0: En je mag dat zeggen, want hij heeft zijn gegevens sowieso heeft zijn in een boek gepubliceerd. Ja, absoluut. Ja.
1: Ja. Hij wou uh, een boek schrijven toen hij nog bij mij in begeleiding was. Ik had daar iets van, dat ga ik niet doen, hè, met een cliënt een boek schrijven. Uh, en, ik, en ik ook nog eens, hè, voor mij, ik, ik werkte ondertussen als psychotherapeut met cliënten. Ik doe dat twee dagen. Hey, ik doe dat niet geen vijf dagen, ik doe dat twee dagen. Vind ik fijn. Hey. Ja. Uh, ondertussen geef ik ook een voorstelling die heet Nu ben ik het zat, waar dat ik eigenlijk scholen mee rondtour om informatie te geven over wat is alcoholisme, wat is alcohol, op wat moet opletten. Hey. Zo'n zo zaak. Ik doe dat niet ja. in, alleen in scholen, maar ook voor volwassenen. Dus voor mij was dat zoiets van Nu ik ben, ben ik het zat, nu Zo ben ik zo zat. het Zo heet ja. 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 En dus voor mij was ik al genoeg met alcohol bezig, zonder dat ik nog eens een boek moest schrijven over alcohol ook. Ja. Okay, uh, andere dingen in het leven die veel fijner zijn om mee bezig te zijn ondertussen. Dus ik heb daar nee op gezegd. Filip uh, heeft dan een eigen boek geschreven. Uh, De reiziger heet hij. En ik kwam in mijn praktijk wel veel mensen tegen die die een boek gelezen hadden en waar dat iets voor gedaan had. Dus ik leerde ja. wel via... Ja. Uh, het boek van Filip dat een boek schrijven, dat dat toch nog iets anders doet dan die voorstellingen geven, want er moeten mensen naartoe komen. Ja. Um, de, naar die voorstellingen toekomen, bijvoorbeeld voor volwassenen. Uh, wat blijkt? Er zijn heel veel mensen die niet naar die voorstelling willen komen omdat die schrik hebben van als ik in die zaal zit...
0: Gaan ze zien.
1: Gaan ze misschien wel zien dat ik een probleem... En ja. zo, dus ook daar zit nog een taboe. Dus ik dacht, dat is een hele lage drempel. En dat bleek niet. Dus een boek blijkt een lagere ja. drempel te hebben dan een voorstelling. Ja. En op een gegeven moment kwam uh, corona. Dus de voorstellingen vielen weg. Ik had een echtscheiding achter de rug... En Filip kwam naar de jaarlijkse traditie. Uh, ondertussen deed hij dat ongeveer al vijf jaar, denk ik, dat hij mij elke keer kwam vragen: en schrijven we dit jaar misschien een boek? Hè? Gelukkig nieuwjaar, en schrijven we dit jaar misschien een boek? Een volhoudertje. Dus toen, toen, op dat moment, toen dat die vraag kwam, was dat eigenlijk een ideale moment. Ik dacht: als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit. Um, dus Philippe en ik hebben samen een boek geschreven. Wat dat eigenlijk bijzonder was... Um, ik denk niet dat er al veel gebeurd is dat een psychotherapeut samen met een cliënt effectief een boek schrijft. Eh.
0: Wat een fantastisch idee, vind ik.
1: Ja, ja, ja. hè. Het, het fijne van het boek is eigenlijk... Of de insteek is een beetje... Uh, hij is opgebouwd volgens de fases van verandering. De fases van verandering is een model dat in de jaren tachtig door twee psychologen geïntroduceerd is. Prochaska en die Clemente heetten die. En die zijn eigenlijk gaan zien van hoe veranderen mensen. He. Ondertussen als bijzaak wordt dat model door de wetenschappelijke wereld wat vergruist. Dat is opzij geschoven en dat model klopt niet. Terwijl dat ik als ervaringsdeskundige denk, mooie jongens, dat is een fantastisch ja. model. Want dat en ze gaan voor...
0: hè. Absoluut.
1: En het zorgt voor een wij, het zorgt voor herkenbaarheid. Ja. Ja. Dat model, voor mij, impliceert hoop. Mm -hmm. Van, er, is, er is een uitweg. Ja. Dus we hebben dat, dat boek opgebouwd volgens die verschillende fases. En de insteek was eigenlijk dat de lezer een soort van vlieg kon zijn in de therapieruimte en onze gesprekken kon volgen. Ja. En niet alleen onze gesprekken kon volgen, maar ook wat wij dachten of wat ja. wij denken.
0: Ja. Uh, ook over de andere. Over de anderen. De spanning op het moment dat verandering zich begint te zetten, wat er bij Filip dan gebeurt, hoe dat jij denkt over wat jij ziet gebeuren. En dat zijn de processen die dat je in therapie Absoluut. ziet komen hè, en Absoluut. waar dat je aandacht moet voor hebben. een innerlijke dialoog. En, ja, ja. 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 He, Dus
1: ook, ook dat denk ik. Allee, voor mij was dat een van zo de, de creatieve dingen. Dat, ik, oh, ik weet, dat is eigenlijk dat bestaan. Ik, ik, ik heb het nog niet gezien. Dus dat waren een aantal insteken voor het boek. En naast uh, de therapiesessies heb je het leven van Filip, dat er wat parallel naast loopt, hè? tussen de veranderingen door. Maar ook ik als psychotherapeut ga met de billen bloot. Hè? Omdat ik ja. Ook van vanuit een troon van de alwetende ja. en zies. En nu, we zijn gestopt met drinken en het leven is roze geur en maanschijn en alles loopt perfect. Dat is niet. Dat is niet eigen aan het leven. Of toch zeker niet aan de van ja. mij. Um, maar doordat je niet aan het drinken bent, gaat het er op een andere manier mee om. Je kunt daar gegronder, geaarder vanuit een vertrouwen mee omgaan. En dat wou ik toch ook wel laten zien. En die, die processen die lopen op verschillende snelheden, wat dat eigenlijk voor mij dan maakt dat die fases van verandering terugkloppen. Mm -hmm. He, dat, dat model waar dat, dat wetenschap zegt, dat klopt niet meer, omdat je er eigenlijk verschillende snelheden en verschillende fases ja, in hebt, ja. en terugwerkend en weet ik wat, waardoor dat, dat eigenlijk miljoen. wel klopt. Ja.
0: Ja, dat is een, een goed idee om dat vanuit dat model op te bouwen, want bij nou elke verandering werkt volgens een aantal stappen. Klopt, ja. En als je die kunt definiëren en samen met iemand waar je mee werkt, dat zo kunt bekijken, ja, dan heb je samen een houvast en een ja. richting. Zo, Absoluut, hè? ja. Want in dat model staat herval ook ja. als een onderdeel, hè Mirjam? Klopt,
1: ja. Hoort er heel vaak bij, ja. Een, een, een terugval eigenlijk bijna als leerproces. Hè? Want het is een leermodel. Verandering is iets dat je moet leren. Hè? Het is iets dat je doormaakt. En een terugval bij velen is iets uh, bijna onoverkomelijk. Hè? Uh, daarmee wil ik zeggen, wij voelen ons heel, heel slecht op het moment dat we terugvallen. We uh, moeten dan toch vaststellen dat een beetje of gedoseerd gebruiken eigenlijk niet aan ons besteed is dat dat altijd maar een tijd duurt en op een gegeven moment loopt dat slecht dus heel dikwijls verliezen mensen zich in gaan eigenlijk naar een, een diepere laag gaan nog naar, naar een diepere bodem rock bottom is dat niet goed genoeg er bestaat nog een etage eronder blijkbaar en eigenlijk die, daar wil ik ook wel een antwoord op bieden van, leert iets van uw terugval als uw terugval niet voor niks geweest is dan heeft dat zijn nut gehad. Ja. Nu, in de verslavingszorg wordt dan heel dikwijls gezegd: Ja, ja maar er zijn veel terugvallen. En, mee, en terugvallen hoort erbij. En terugvallen hoort erbij. Dan moeten niet te veel tegen de verslaafde zeggen. Hè? Dan, horen dat... wij, dan horen wij alleen maar. Dat oh, nou, oh,
0: is normaal. Ik dat kon ik, nog, ik,
1: ja, economisch ja, ja, proberen te stoppen tot zolang dat het duurt. Hè? Dan ja. wordt dat iets heel vrijblijvend. En ik kan alleen maar zeggen: hoe meer mensen terugvallen, hoe minder goed dat ze op een gegeven moment terecht kunnen staan. He, op een gegeven moment wordt dat al een stoppoging. Ik kan het nog eens proberen. Je moet niet nog eens proberen, je moet, je moet dat gewoon doen. Mm -hmm. Dus dat zijn zo zaken die, die ik dan dikwijls hoor. Eh, zo, he, naar naar de, de wetenschappelijke kant van het, van het verslavingsverhaal. Dat ik denk, man jongens, er, er worden wat, wat kemels gemaakt soms.
0: Ja. Maar we zijn toch ook aan het komen naar. Meer samenwerken met wat de cliënt kan vertellen. Niet zozeer vanuit hoe het moet. Ja, want dat is het moeilijke. Hè? Je, moet mensen, je moet aansluiting voelen bij wat voor hun kan. Uh, hoe dat zij zich erbij voelen. En vanuit die realiteit proberen te werken. Eerder ja. dan een model op hun plekken En we moeten natuurlijk wat modellen hebben natuurlijk om ja. vanuit te kunnen werken. Ja. Maar, maar we hebben in de eerste plaats aansluiting kunnen maken. Bij mensen, bij hun verhaal, bij hun kwetsuren... Ja. Om zo ergens iets van motivatie te creëren. Hè?
1: Klopt. En, en, en het moeilijke bij verslaving of de hulpverlening naar verslaving is als je te meegaan bent. Hè? Als je alleen maar kom in, 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 in zorg, en weet ik wat. Ja, dan wordt eigenlijk weggemanipuleerd. gemanipuleerd.
0: Dus moet, hè, want, want... Dan pakt de verslaving het over. Hè? Dan
1: pakt de verslaving het over en zegt de verslaafde oh, mm -hmm. ik, heb hem al ik, ik draai daarna rond met een vinger en ik heb er alle hoeken van de kamer mm -hmm. laten zien. Dus je moet ook heel... Een stuk begrenzend zijn, maar niet te begrenzend, want dan komen ze niet meer terug. Dus je moet eigenlijk als persoon, en ik denk dat dat het voordeel is van ervaringsdeskundigen ook. Wij weten waar we dat we spreken. Ik spreek in de wij. Hè? In de wij. wij als verslaafde, wij doen. Ja. Dus dat, dat zorgt dat je eigenlijk veel meer al mocht zeggen.
0: En credits hebt eigenlijk. En credits. Om, om ja. de valkuilen, impliciet, aan de redeneringen die mensen maken in een verslavingspatroon, om die ja, te mogen counteren, ja. zonder, zonder brut of onrespectvol of of te zijn. Zonder met maar, de vinger ja.
1: te moeten wijzen ja. van. Hé, ja. Uh, en, 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 du dus ja, dat blijkt een, um, een goede match. Ja.
0: Mirjam, we zijn bijna 50 minuten bezig. Oh. En dat is zo ongeveer wat ik denk dat een goede podcast tijd is. Je hebt al heel veel dingen gezegd waar ik van denk dat mensen echt wel iets kunnen aan hebben. Waar zou jij mee willen afsluiten? Heb je zo nog een boodschap? Heb je zo nog een, een tip misschien? Of iets waar je aan denkt? Dat wil ik nog zeggen.
1: Um, ik had het proberen kort en krachtig te doen. En ik denk, als, als wij, zolang dat wij verslaafd zijn, zijn wij niet in verbinding. Als je kunt stoppen met je verslaving en in verbinding kunt zijn, wordt het leven... Voller, krachtiger en eigenlijk... alleen, je kunt knippen, hè.
0: Maar
1: dan weet ik niet dat je
0: dat gaat doen, want dat is heel echt wat je nu zeggen. <tief> als,
1: als, als, als je mij nu vraagt, van, voor mij, wat is de zin van het leven? De zin van het leven voor mij is om een zo zoveel zo mogelijk uit het leven, uit mijn leven te halen dat erin zit. Om eigenlijk een zo goed, de beste versie van mezelf te worden. Ja. ja. Doordat ik niet meer verslaafd ben, kan ik dat doen. En, en wordt je wereld ongelooflijk groot waar ik, ik uit kan putten.
0: En heb je toch verbinding.
1: En, heb, en, en dat is zo'n fantastisch gevoel. Dat zit in geen enkel pil. Echt waar, ik heb, ik heb geen enkele pil, geen enkele lijn, geen enkel glas ja. gedronken waar dat daar op deze manier
0: ja. in zit. Want dat staat verbinding net in de weg. Absoluut. Ja. Terwijl dat het lijkt alsof dat het ons helpt te verbinden met anderen. Absoluut. Hé? Met een binnenkant die wel draaglijk is. Ja. Maar dat we wel weten wat doen, dat we dingen niet te hard moeten voelen. Ja. Schijnverbinding.
1: Schijnverbinding. En, en misschien kan het zijn in het begin dat wij begonnen gebruiken, uh -huh, uh -huh. dat het dat gaf. Maar tijdens het gebruik, tijdens het versluiving, pakt dat eigenlijk over en begint het net het tegenovergestelde te
0: doen. Ja. Dat is een hele mooie afsluiter. Mirjam, ik denk dat je veel mensen geïnspireerd hebt. Ik wil u nog heel erg verdenken. Graag gedaan. Ik wil nog even de titel van een boek zeggen. Drinkt u iets? Ja. Ik zal dat ook bij de podcast zetten, maar dan hebben mensen het al gehoord. Super. Drinkt u
1: iets? Fijn, ja. Oké. Okay. Dankjewel.
0: Ja, wel. Jij bedankt, Mirjam. Mm -hmm. Zo, je hebt zelf de passie kunnen horen waarmee Mirjam haar eigen ervaring, gecombineerd met therapie inzet om mensen met verslaving te helpen, hoe ze erachter gekomen is wat alcohol met haar deed en hoe ze zichzelf heeft weten te bevrijden van de klem waarin alcohol haar wist te houden. Alle info over haar boek Drinkt u iets? en de workshops Nu ben ik het zat die ze voor scholen, bedrijven, hulpverleners en andere geïnteresseerden geeft kan u vinden op haar website www.therapeut-alcoholisme.be als jij na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks, dan kan je me mailen op verslavinginverbinding@telenet.be. En zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met deze kwetsbaarheid.